0: Goedemorgen allemaal, het is goed jullie weer te zien, het is wat gaaf hè? samen zo God te aanbidden, super. En juist ook in deze tijd, in de Adventstijd, waar we de aanloop hebben naar kerst, daar hebben we al een aantal keer een preek over gehad nu, en het gaat allemaal over de belofte, over de belofte van Jezus. En een paar weken terug heeft Oscar gesproken over de prof profetieën rondom Jezus en de aanloop naar zijn geboorte toe. Vorige week heeft Susan gesproken over de mensen rondom Jezus. En vandaag ga ik spreken over Jezus in ons vandaag. Jezus in ons vandaag. En dat doe ik aan de hand van bomen. Aan de hand van bomen. Het is een hele gave parallel. In bomen. En in Jezus. En in ons. En dat duiken we zo meteen, dat duiken we daar... Verderop in. Ik heb zelf heb ik een. Uh, en de mensen die me een beetje kennen, die weten dat wel. Ik, ik heb een passie voor natuur. En ik heb een passie voor groen. Ik ben opgegroeid als kind. Als, als, uh, als, als zoon van een hoevenier. Dus mijn vader. Die had een eigen bedrijf. Dat is ondernemer. En legde overal tuintjes aan. En toen ik zo'n klein jochje was, toen ging ik al mee met mijn vader. Om die tuinen aan te leggen. Om bomen te planten. De straten. Om vijvers te graven. Dat soort dingen. Daar heb ik echt geleerd om met mijn beide benen in de modder te staan. En ook weer of geen weer. Om gewoon door te gaan. Om die tuinen aan te leggen. En ik heb heel wat bomen mogen planten. En op mogen zien groeien. Dus als ik later uh, terugkwam. En ik ben geboren op Gorio vlakke, Dus dat is uh, in Zeeland. Daar heb je een mooi uitzicht. En daar hebben we allemaal van die, rondom van die boerderijen. hadden we ook bomen aangeplant. Dus als ik terugkom. Dan zie ik daar hoe die bomen zijn opgegroeid. Dus die kleine stekjes die ik heb geplant. Zie ik hoe dat die in een aantal jaar tijd uitgroeien tot steeds grotere bomen. Dan kom je 10, 20 jaar later terug. Je bent in één keer flinke een stuk beplanting geworden. En dat is gaaf om te zien hoe dat, dat groeit. En Later heb ik daar mijn, mijn, uh, een opleiding in gevolgd. We hebben een hogeschool gedaan. Daar heb ik ook mijn vrouw ontmoet, Laura. Dus het heeft ook nog wat opgeleverd. <laughs> en drie prachtige kids. Ja. Maar dat is dat, dat, op die manier de zeg maar, passie voor groen is verder in mijn ...hard gaan groeien. En bomen komen in de Bijbel overal terug. Dus de Bijbel begint ermee. In de schepping wordt er al gesproken over bomen. Over de boom, het kennis van goed en kwaad. En over de levensboom. En aan het eind zien we de bomen ook weer terug in openbaring. De bomen die staan langs de rivier, die stroomt van de troon van God. En daartussenin komen overal bomen voor. Zelfs met een knipoog. Want we zien in de Bijbel, zien we dat Jezus... De handen legt op een blinde man. En hij gaat ervoor bidden. En hij zegt, na zijn gebed, hij zegt: Weet je, dat, die, die ogen dat ze open gaan, daar bidt hij voor. En wat ziet die man als eerste? Ziet hij gelijk 100% alles helder? Nee, want wat ziet hij als eerste? Hij ziet als eerste. Hij zegt: Ik zie mensen, het lijken wel bomen. En wij denken dan: Misschien is het niet helemaal goed gegaan bij Jezus. Heeft hij een foutje gemaakt? Ik denk het niet. Ik denk dat dat een knipoog is van God naar ons. Dat er een parallel is tussen mensen en bomen. Jezus doet nooit dingen voor niks. Duiken we in Genesis, dan zien we de boom van kennis van goed en kwaad. En dat weten we. Adam en Eva, die namen daar een hap van. Van die vrucht, van die boom van kennis van goed en kwaad. Dat bracht de zondeval. Helaas. Scheiding tussen God en mensen. Aan de andere kant stond er... De levensboom. En die levensboom die gaf vruchten die eeuwig leven gaven. En die levensboom, dat is een hele belangrijke, want dat is al de belofte van Jezus. Jezus geeft ook eeuwig leven. Dus Jezus wordt ook wel de levensboom genoemd. Maar ook een gelovige, dus wij, zoals wij hier zitten, de mensen die in Jezus geloven, worden ook bomen genoemd. Of vergeleken met bomen. Kijk maar in Psalm 1. Psalm 1 vers 3, die zegt dat heel mooi over mensen die in God geloven. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet en alles wat hij doet komt tot bloei. Hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor mij? Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Haar bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, alles wat zij doet, komt tot broei. Is prachtig beeld van een gelovige als levensboom. Dat is ook een hele mooie belofte. Dus er komt de vraag tot ons: Is het zaadje van de levensboom in ons geplant? Is het zaadje van de levensbomen Jezus in ons geplant? Is Jezus ook geboren in ons? Is hij ook geboren in jou? Is hij ook geboren in mij? En mag hij ook groeien in ons? Mag die levensboom ook meer zichtbaar worden in ons? Want dat is de bedoeling. Het zaadje wordt niet voor niks geplant. Het mag ook groeien. Daar zijn we voor bedoeld. Daar zijn we voor geroepen. En als we weer terugkijken naar bomen... Oscar had het pas over een heel mooi beeld. Waar we ook als Connect-kerk. Maar ook, denk ik, ook veel kerken in zitten: het positioneren. Het positioneren. Een boom. Die staat op één plek. Hij wordt geplant. Hij kan geen kant meer op. Maar wat wel belangrijk is voor hem, is zijn positie. En de positie van een boom is altijd naar het licht toe. Let maar zo op bomen. We maar, maar eens kijken buiten. Als een boom wordt geplant. En de zon is over het algemeen die kant op. Zal hij bijna altijd die kant, het meeste blad, de meeste takken, zijn bloemen gaan vormen. Hij richt zich altijd naar het licht. En het licht staat ook voor Jezus. We lezen Matthäus 4 vers 16 en 17. Dat is een mooie belofte ook, ook in de aanloop naar kerst. Het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood... Werden door het licht beschenen. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot één keer, zei hij. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dus het eerste wat Jezus doet. als hij zijn bediening start. is dat hij zegt tegen de mensen: Kom tot één keer. Kom tot één keer. En als we kijken naar het woord één keer. dat is bekering. Dat is eigenlijk het Griekse woord voor metanoeo. Mooi woord hè. Metanoeo. En dat betekent vernieuwing van je denken. Dus het eerste wat Jezus doet, is oproepen tot vernieuwing van ons denken. Tot vernieuwing van ons denken. En het komt niet één keer voor in de Bijbel. Het komt ongeveer 160 keer voor in de Bijbel. Het woord bekering in deze vorm. Johannes begon ermee. Zijn boodschap. Lees maar na in de Bijbel. Komt dat één keer. Jezus begint ermee. En het komt op alle plekken in de Bijbel terug. Dus de Bijbel roept eigenlijk van A tot Z op tot vernieuwing van denken. Dat zien we ook weer terug in bomen. Bomen zijn organismen die zich voortdurend vernieuwen. Elk jaar, elk seizoen. Nieuw blad, nieuwe vruchten. Nieuwe bloemen, nieuwe takken. Een boom vernieuwt zich voortdurend. Zo zijn wij ook bedoeld als gelovigen. Om voortdurend vernieuwd te worden. Want, en dat zegt de Bijbel ook, iedereen heeft gezondigd en heeft God nodig. Dat staat in de Bijbel, Romeinen 3, vers 23. Maar God wil ook dat niemand verloren gaat. En dat dus iedereen tot één keer komt, zegt 2 Peterus 3. Dus die eerste bekering, die is het belangrijkste. De eerste keer dat je Jezus toelaat, de eerste keer dat die vernieuwing van denken plaatsvindt, wordt ook wedergeboorte genoemd. Dan word je opnieuw geboren. Je zou het ook zo kunnen zien, met kerst, de geboorte van Jezus. Met je wedergeboorte, de geboorte van Jezus, in jou. In jou. Het zaadje is geplant op het moment dat je opnieuw geboren wordt. En daarna is er voortdurende bekering nodig. Voortdurende vernieuwing. Zo'n zaadje mag groeien. Dat staat voor discipelschap. Voor discipleschap. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt er ook heel mooi. Hij zegt, daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Ook dat is een prachtige belofte. Iemand die één is met Christus is een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. En dat is ook met Jezus in ons vandaag. Het begint eerst klein. Als een klein zaadje. Je ziet er of merkt er bijna niks van. Soms kan het wel in één keer boem als een explosie zichtbaar worden. Als iemand tot Jezus komt. Maar heel vaak begint het klein. Bijna onzichtbaar. Een kleine verandering. Ergens binnen in jou. Als je door Jezus wordt aangeraakt. Maar het wordt steeds meer zichtbaar. Want je persoonlijkheid... wordt veranderd door Jezus zelf. Je gaat... andere dingen spreken. Je gaat anders denken. Je gaat dingen anders horen. Je gaat dingen anders zien. En je gaat andere dingen doen. Je gaat andere dingen doen. Dat is te vergelijken met een boom. Zijn bladeren. Met zijn vruchten. En met zijn bloemen. Een boom heeft ook invloed op zijn omgeving. Altijd. Op deze wereldbol komen er misschien... Ik, weet, ik heb ze niet allemaal geteld, maar er komen een paar miljard bomen voor. Enorm veel bomen. Helaas wordt er ook heel veel gekapt. Maar bomen zijn de longen van de aarde. Bomen voorzien in zuurstof. Ze zuiveren de lucht. Ze halen het CO2, wat het broeikaseffect veroorzaakt, halen ze uit de lucht... En onder invloed van zonlicht wordt dat zuurstof. Net als Jezus. Een boom zuivert de lucht. Jezus als de levensboom heeft ook invloed op miljoenen mensen. Net zoals een boom invloed heeft op zijn omgeving, heeft de levensboom Jezus ook vandaag de dag nog invloed op miljoenen mensen, miljarden mensen. En wat merkt de omgeving voor ons als levensboom? Wat merkt jouw omgeving, waar je leeft, waar je woont, waar je werkt, waar je naar school gaat? Wat merkt die van de levensboom Jezus in jou? Vandaag, morgen. Wat ervaren mensen als ze bij je zijn? Worden ze afgebroken? In de grond getrapt? Worden ze juist opgebouwd. En ervaren ze beschutting. Ervaren ze veiligheid. Ervaren ze vertrouwen. Ervaren ze liefde. Ervaren ze geborgenheid. Wie kent dat niet? Dat je vroeger, toen je misschien kind was, dat je bij een boom beschutting zocht. Misschien voor een harde regenbui. Misschien heb je wel in die boom geklommen. Misschien heb je wel een boomhut gemaakt in een boom. Ik heb vroeger heel veel boomhutten gemaakt. Zijn er meer mensen die boomhutten hebben gemaakt? Ik zie het daar, mijn vingers omhoog. Een stof toch? Of niet? Dat is avontuurlijk. Beschutting, lekker spelen. Wat merkt de omgeving van ons als levensboom? We gaan naar Openbaring 22. Aan het eind van de Bijbel. Er laat God en Johannes een rivier zien. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerszijden van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf. Elk maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Dus de bomen in de openbaring, die brengen genezing. De bladeren van die bomen brengen genezing. En een boom heeft ontelbaar vele bladeren. Misschien heb je het de afgelopen weken, in oktober. Oscar, nou had zijn nog in oktober ergens. Maar dan heb je toch wel gezien hoeveel blad er op de weg zit, toch? Op je auto, in je tuin. Je glijdt erover uit, als het geregend heeft, of paadjes. Maar dat is ook heel mooi om te zien. Ik loop vaak in het bos hier bij Hoekelum met onze hond. En als dan die, die bladeren verkleurd zijn, en de zon schijnt erop, en het is een knalblauwe lucht. Hoe gaaf is dat niet om dat te zien? Alleen door ernaar te kijken. Dan ik zeggen, werkt dat genezend, toch? Voor mij relativeert dat heel veel. Als ik met mijn werk bezig ben, of je loopt met iets van, van hoe kom ik, wat moet ik hier doen in deze situatie? En dan kijk je naar die bomen. Het geeft gewoon direct lucht in je hoofd. Dat is gewoon gaaf om te zien. En de kracht van bomen is enorm. De kracht van bomen is enorm. Als een boomwortel, en daar heb ik in mijn werk veel mee te maken, als een boomwortel, eenmaal geworteld is in een stukje fundering, en hij gaat in de breedte groeien, dat is een enorme kracht. Dat drukt je hele huis mee kapot. Ik kan wij spreken een bunker met elkaar drukken. Zo sterk is de kracht van een boomwortel in de breedte. Gelukkig voor ons zijn wij geworteld zijn wij geworteld in Gods woord. Zijn we geworteld in de waarheid. Zijn we geworteld in Jezus. Dat is belangrijk, dat we stevige wortels hebben. En bomen hebben ook hun stevigheid, doordat ze, als het waait, en blijven ze niet stilstaan, en ze bewegen mee met de wind. En daardoor kunnen ze enorme windkrachten opvangen. Dus bomen van 30 meter hoog, enorme windvang, maar ze kunnen stormen verdragen. Over het algemeen. Als ze goed geworteld zijn. Wat we net zagen in de openbaring. De bladeren brengen genezing van een boom. Brengen wij ook genezing? Aan de mensen om ons heen. Door wat we zeggen, door wat we doen. Wanneer heb je voor het laatst voor iemand gebeden voor genezing? Wanneer was dat? Misschien in je gezin, voor je kind, of voor je man of je vrouw, of voor je vriendin, of voor je vriend, voor je oma, voor je opa. Dan heb je wel eens een keer gebeden voor iemand, voor genezing. We hebben ook wel eens een tijdje gedaan, want we gewoon in ons gezin een kus in het midden waren onze kinderen nog kleiner, inmiddels worden ze al behoorlijk groot. <laughs> Terwijl ze nog maar kleiner. En dan was het een kussen in het midden, dan gingen ze erop zitten. En dan gingen we om de beurt voor die persoon die in het midden zat, bidden. En als je dan woorden of indrukken van iemand doorkreeg, die dan uitspreken over die persoon. Ook met kinderen kan dat super. En je zou versteld staan hoeveel je kinderen aan indrukken en beelden doorgeven van God. Want God spreekt ook. Door kinderen heel krachtig. Er zijn heel veel verschillende bomen, dus ook gelovigen. En dat wil ik laten zien aan de hand van foto's. En dat verschil, dat maakt ons krachtig. Samen. We kijken gewoon naar de bomen. Hier zie je een eik. Zoals we ze heel veel zien, of behoorlijk wat zien hier op de Veluwe. Deze eik biedt beschutting. Deze eik geeft enorm veel zuurstof. Deze eik zuivert de lucht. Hij zorgt voor beschutting voor heel veel dieren. Ontelbaar veel insecten zitten er in zo'n boom. In de schors, in de blaadjes. Het is een heel complex geheel op zich. Volg groeide eik. Volgende, volgende nou. De levensboom. Jezus. Wij mogen als gelovigen ook zo zijn... voor de mensen om ons heen. Beschutting. Een schaalplaats. Veiligheid. Geborgenheid. Levengevend. Maar er zijn ook bijzondere bomen. Nou, ik kennen we wel. In Afrika. De baobabs. Hele andere bomen, toch? Misschien denk je bij een boom... aan die eikenboom in het begin... Maar dit zijn ook bomen. De volgende, Noah. Dit is niet bewerkt. Dit is een echte boom. Dit is een regenboog-ecalyptus. Hebben jullie wel eens van gehoord, iemand? was van gehoord? Een regenboog eucalyptus? Nee? Deze kleuren zijn niet bewerkt. Als je buiten gaat kijken naar regenboog-ecalyptussen, dan zien ze er echt zo uit. Met deze kleuren op de stam. Hoe gaaf is dat? Je mag een regenboog zijn voor de mensen om je heen. De volgende, Noah. Zelfs in de winter, als de groei stil lijkt te staan, en het is koud, dan nog laat een boom iets van God zien. Je zonden mogen bedekt worden als sneeuw. Weet je, worden we in de Bijbel naar verwezen. Sneeuw. Hoe gaaf we stil om te zien? Knalblauwe lucht staat voor de heilige geest, staat voor communicatie. Dit beeld alleen al, ik vind het super gaaf. Hoe mooi is dat te zien. God in de schepping. Volgende boom. Of de volgende. Nou, in de herfst van je leven wellicht. Je denkt, ik betekent niks meer voor mensen. Wat betekent nou nog in de herfst van mijn leven? Juist dan zijn de bomen op hun mooist. Met hun kleuren. Kleur van hoop. Geel. Ik ben ook schilder. Dus vandaar dat ik die kleur ook betekenis wil geven. Misschien voel je je wel. Nou, we laten de volgende maar zien. Helemaal niet zo groot. Het stekje. Het zaadje is net geplant. Je bent net tot geloof gekomen. Je bent nog kwetsbaar. Je hebt beschutting nodig. Ook van andere bomen. Yes? Want, nou laat maar zien, de volgende. Uiteindelijk kan je dit worden. Dit is de oudste boom van de wereld. Voor zover ze hebben kunnen ontdekken. Hij schijnt iets van 4500 jaar uit te zijn. Hij wordt ook Methuselam genoemd oudste boom van de wereld. Volgende nou, Maar <tankt> en misschien voel je je mee deze boom. Redelijk jonge boom nog. Nog niet zo heel groot. Heeft wel invloed. Door de lucht die hij zuivert. Door de zuurstof die hij afgeeft. Door wat schaduw wat hij geeft. Hij is flexibel. Kan veel wind hebben. Wat we volgende maar zien. Ondanks een klein boomtje. Kan je toch ontzettend veel vrucht dragen? Je hoeft niet een enorme boom te zijn om vrucht te kunnen dragen. Ook kleine bomen kunnen heel veel vrucht dragen. Deze boom, die buigt er onderdoor aan het gewicht. Volgende. Nummer. Soms kan het ook zo hard waaien in je leven dat je deze vorm krijgt. Als gevolg van de wind. Zelf denk je van, ik ben zowat afgebroken. Maar hoe gaaf is dit? Hoe karakteristiek is dit? Wij als gelovigen, als je er zo uitziet, reken maar dat jij de aandacht trekt. Ja. Laat de volgende maar zien, hoor. Zelfs al ben je geknakt in je leven, ooit. Toch kan er nog groei plaatsvinden, zoals je in deze boom kan zien. Zulke bomen zijn enorm waardevol door de extra beschutting die ze geven in de ondergrond. En dan de diertjes. Die vindt heel veel bodemleven ook plaats. Bij dit soort bomen. Oké okay, nou, laat die laatste maar zien. Dus zoals we net zagen, de omstandigheden vormt de boom. En hoe die boom er ook uitziet. Hoe wij er als gelovigen ook uitzien. Wat je ook hebt meegemaakt. Je hebt altijd invloed. Soms veel meer nog dan dat je denkt. Soms veel meer nog dan dat we zelf ook denken. Soms veel meer dan ik denk. En juist die afgehouden boom die je net zag. Of die imperfecte boom. Kan ontzettend veel invloed hebben. En soms, wat we net zagen, vindt er storm plaats. En dan worden de dode takken eruit geblazen. Soms nodig om weer nieuwe takken te laten groeien. Want juist die plekken waar de dode takken eruit gaan, kan er weer licht bij zijn bomen komen en komen er weer nieuwe groeischeuten. En dat voelt niet altijd fijn. Dat voelt niet altijd fijn, want die dode takken die staan voor zorg, kunnen staan voor zorg of voor angst of voor ongeloof, voor bitterheid, gebroken relaties. Er kunnen dode takken zijn. En dan komt er soms een storm in je leven. En dan denk je, waarom God? Waarom gebeurt dit? Soms laat hij dingen toe. Om ons te vormen. En dan worden die dode takken eruit geblazen. En dat doet pijn soms. Want je wil het niet loslaten. Maar het is beter om het wel los te laten soms. Als die dode takken weggeblazen worden, kan er weer een nieuwe groeischeut ontstaan. Een groeischeut van liefde. Een groeischeut van vreugde. Maar ook van passie. En van bewogenheid. En dat is allemaal om ons sterker en krachtiger te maken in het geloof. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat was vaker verteld in de periode van burn-out. Ik wilde bepaalde dingen niet loslaten. Maar God zei, je moet loslaten. Hij zei van, ja heer, maar ik wil het niet. Hij zegt, je moet het loslaten, anders kan ik niet door jou heen werken. Ik zei, heer, ik wil het nog steeds niet. Dan zei hij, oké, okay, dan zet ik jou stil. Bam, hij zette me stil. En ik kon niks meer. Hij zei: Oké, okay, nu gaan we snoeien. En hij ging snoeien. Hij zei: Je moet daar weg. Je moet dit loslaten. Hoe prachtig het ook lijkt qua bediening. Laat het los. Vrienden, die, laat het los. Ze zijn niet goed voor jou. Los. Dat deed mij pijn. En ik dacht: Waar gaat het heen? Ik lag op mijn bed. Kom, vrijwel niks. Ik dacht: Kom ik er ooit nog maar bovenop? En toen kwamen de nieuwe groeischeutjes. Want God zei, ik ga je herstellen. En er kwamen nieuwe scheutjes. En in die periode leren we Oscar Heide kennen. Het feit dat ik hier iets mag brengen van God, ben ik heel dankbaar voor. Ik had het nooit verwacht. Nooit verwacht. Maar het gaat niet voor mij. Het kan ook voor jou. Het gaat niet om dat podium. Jij kunt ook. Op de plek waar jij leeft. God laat het zien. Veel meer nog dan ik hier op het podium. Weet je... Ik loop liever, en dat is niet om heilig te zijn, ik loop liever op straat rond een uur, dan dat ik hier een uur met de microfoon in mijn mond sta. Waarom? Omdat ik op straat in een uurtijd tien, twaalf mensen mag aanspreken, kan aanspreken. Zo zijn we bedoeld. Denk ik. Niet alleen op straat, maar juist ook in onze eigen omgeving. Yes. Dan gaan naar een afsluiting toe. Bomen brengen ook andere bomen voort. Bomen brengen andere bomen voort. Door vruchten, door zaadjes heen die weer opnieuw opgroeien. Discipelen brengen andere discipelen voort. Dat is de sleutel van het evangelie. Het is niet bedoeld dat we heel ons leven met de kleine stekjes blijven. Dat kan. Maar we zijn bedoeld om die kleine stekjes mede dus samen op te laten groeien. Zodat dus die op hun beurt weer vrucht kunnen dragen. En die diversiteit die we net zagen in bomen. Dat is nodig. Om het sterk en krachtig te laten zijn. Om het lichaam van Christus sterk en krachtig te laten zijn. Want, heb ik geleerd in mijn werk ook. Eén boomsoort is zwak. Waarom? Komt er een ziekte, is heel die boomstructuur is weg. In één keer. Dus, veel verschillende bomen zijn nodig. Jong, oud. Scheef gewaaid. Mooi rechtopgroeiend. Groot, klein. Allerlei soorten. Baobabs eiken, populieren, maakt niet uit. Allemaal is het nodig. Ook of ben je klein of ben je misschien heel volgroeid in je geloof. Het is allemaal nodig voor het lichaam van Christus om het sterk en krachtig te maken en te houden. Yes. Dus wees een levensboom. Juist ook vandaag. Juist in de aanloop naar kerst. Vandaag en de komende week, dagen is juist een hele mooie gelegenheid en dan kan ik overgaan tot een stukje bediening. Om mensen Gods liefde te laten zien. Wat houdt er ontstegen, om eens een keer te zeggen tegen iemand. God houdt van jou. Of wat hij nog ons tegen om te zeggen. Mag ik voor je bidden? Wat houdt ons tegen om te zeggen kaartje uitdelen heb je zin om mee te gaan naar de kerk wat houdt ons tegen om bij de kerstkaartjes die je misschien nog moest schrijven of wil schrijven om eens een bijbeltekst of een bemoedigende tekst te schrijven naar iemand waar het wellicht nog nooit aan hebt gedaan wat houdt ons tegen om de eerste stap te zetten naar iemand die jou pijn heeft gedaan in de familie wellicht misschien een van je ouders misschien van je, een van je broers of zussen misschien denk je ja maar dat kan ik niet en dan zegt God vandaag tegen jou ja maar ik wil het juist vandaag door je heen doen ik wil het de komende weken door je heen doen om zo de levensboom Jezus door jou heen te laten schijnen daar zijn we voor bedoeld zullen we gaan staan vandaag is de dag als je zegt van ik heb nog nooit Jezus echt in mijn leven toegelaten ik kan nooit dat zaadje van de levensboom Jezus echt bewust me laten planten dan is dat vandaag de dag van morgen als jij dat, als jij dat zou willen, als je denkt van oké okay, vandaag wil ik daar bewust ja op zeggen voor het eerst of opnieuw dan is daar nu de gelegenheid voor kan altijd van nu is er ook de gelegenheid voor. En dan willen we gewoon voor bidden. Vader in de hemel, dank u voor uw liefde. Dank u voor uw trouw. Dank u wel voor de levensboom Jezus. En vader, we u voor wat Jezus heeft gedaan. En Jezus ziet jou vanmorgen ook hier, waar je bent. En dan weet wat je hebt doorgemaakt. En als je vanmorgen zegt van Heer, we kunnen toelaten, dan zegt Jezus tegen jou, laat je maar de deur maar op een kiertje open. Dat is voor mij al voldoende om binnen te komen. Als jij dat vanmorgen bent, als je zegt van ja, ik wil u toelaten. Dan je je hand omhoog. Voor het eerst of opnieuw. Ik zie je hand omhoog gaan. Heer Jezus, voel je vrij om nog, alsnog je hand omhoog te laten gaan. God ziet je hart. Dus u bent welkom, Meneer Jezus. Raak deze mensen aan. En, Vader, misschien, misschien is het goed als we even ervoor uh, voor bidden met elkaar om Jezus bewust uit te nodigen in de, uh, in, in de harten van de mensenlevens. Vader en Hemel, zeg het maar gewoon na als je wil. Vader en Hemel. Dank u voor de Zoon Jezus. Voor de mensen die hun hand hebben opgegeven. Heer, u bent welkom. Natuurlijk, ik ben er welkom bij allemaal, want u bent welkom bij die mensen die hun, hand hebben opgegeven, die hun hand hebben opgegeven. Kom in ons leven. Voor ons hart. We kiezen voor u en we willen u volgen. Mag de levensblom Jezus in jou verder groeien vandaag? Misschien is het even een goed moment om even een paar seconden stil te zijn. En Heilige Geest, laat het zien waar er nog dode takken zijn die weggesnoeid mogen worden. Heilige Geest, laat het zien nu op dit moment aan de mensen. Waar mogen nog dode takken weggesnoeid worden? Dan gaan we daarvoor bidden. En ik zie heel wat dode takken. God, laat me zien, veel dode takken. Vader, in de naam van Jezus, neem die dode takken weg op dit moment. En laat ze weggeblazen worden in de naam van Jezus Christus. Vader, we bidden voor nieuwe groei, scheuten, nieuwe takken van liefde, van vergeving, van geborgenheid en van moed getuigen. En de laatste. en Dan gaan we afsluiten. Misschien voel jij die kleine boom of die imperfecte boom. Misschien voel je die afgehouden boom. denk, mijn geloofste heeft daar niks voor. Ik voel me geknakt. Ik voel me gebroken. Misschien een klein beetje gebroken. Misschien juist heel veel gebroken. Als dat voor jou geldt, wil ik daar graag apart part voor bidden. Steek dan even je hand omhoog. Ik zie de hand omhoog gaan twijf van niet, vanmorgen is echt de kans hoor dus laat het gewoon zien ik zie verschillende handen omhoog gaan laat even daar ook mensen die hun handen omhoog gaan even staan en dan wil ik even vragen aan de andere mensen die er omheen staan om graag als levensbomen om deze mensen te gaan staan en gewoon je handen op te leggen de mensen zijn wat schuchter die hun handen opsteken, dat is helemaal niet erg Kijk even goed om je heen voor mensen die hun handen opsteken om voor zich te laten bidden. Loop even naar die mensen toe. En ga voor ze bidden. Zegen ze gewoon met nieuwe groeusscheutingen. En met groei en geloof.